0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dobrze Was widzieć, Kościele. Dobrze jest być w Domu Bożym. Amen. Dom Boży jest tam, gdzie jest dwóch i trzech, którzy spotykają się w Jego imieniu. Amen. Nie tam, gdzie jest jakiś budynek, nie tam, gdzie są jakieś mury Kościoła, ale tam, gdzie są ludzie. Amen. I gdzie są ludzie, którzy są głodni tego, aby doświadczyć Boga, aby doświadczyć Jego relacji, relacji z Nim. I wierzę, że dzisiaj Bóg będzie mówił do nas. Wierzę, że On dzisiaj powie coś nowego, coś świeżego, coś czego jeszcze wcześniej być może nie słyszałeś w swoim życiu. Chciałbym dzisiaj kontynuować coś, o co Kinga rozpoczęła tydzień temu. Krótką serię, którą nazwaliśmy Nawyki serca nawyki serca. Przeskoczyliśmy z naszej ser serii serce dla domu do kolejnej serii związanej z sercem. Jestem przekazany, że Bóg pod koniec tego roku Właśnie kiedy jesteśmy w listopadzie, kiedy jesteśmy w grudniu, chce mówić do nas o sercu, ponieważ serce jest bardzo ważną bardzo ważną rzeczą. Tak naprawdę jest organem, ale jest też czymś, co napędza naszego ducha, jest czymś, co napędza nasze życie, jest czymś, co napędza nasze, nasze emocje i to sprawia, że możemy cieszyć się życiem albo możemy być przygnębieni w naszym życiu. I, I wiecie, mówimy o nawykach, ponieważ nawyki są bardzo ważne. Wiecie, że nawyki mogą być dobre i nawyki mogą być złe. Nawyki dobre mogą powodować, że idziemy do przodu, mogą powodować, że wchodzimy na kolejny poziom, że osiągamy kolejną górę, zdobywamy kolejny szczyt w naszym życiu. Mogą sprawić, że przychodzą przełomy, śpiewaliśmy, że wierzę, że, że przyjdzie przełom i to właśnie nawyki w naszym życiu mogą sprawić, że te przełomy przyjdą naszego życia, ale złe nawyki, złe nawyki mogą nawyprawiać na w naszym życiu mogą spowodować wiele nieprzyjemnych sytuacji, mogą sprowadzić przekleństwo do naszego nawet życia i mogą sprowadzić porażki do naszego życia. Dlatego tu jest tak bardzo ważne, abyśmy uczyli się dobrych nawyków, abyśmy też słuchali, co Biblia mówi na temat nawyków i co Bóg chce, abyśmy wypracowali w naszym, w naszym życiu, ponieważ nawyki mogą sprawić, że utkniemy tu i teraz to właśnie złe nawyki mogą sprawić, że nie pójdziemy do przodu. Przed nami 2022 rok. Kto się nie może doczekać nowego roku? Sylwestra. Kiedy 21 się skończy, wyjdziemy z tego roku i wyjdziemy w nowy rok. I wiecie, niektórzy z nas chcą coś zmienić. Niektórzy z nas modlą się o zmiany. Niektórzy z nas modlą się o to, aby pójść w końcu do przodu, aby coś się przełamało, aby coś się uwolniło, jakaś błogosławieństwo, jakaś Boża łaska, coś ponadnaturalnego, chcemy pójść dalej. Być może chcesz pójść dalej w relacjach. Jesteś, jesteś gotowy na to, aby nawiązać nowe relacje. Być może chcesz pójść dalej w swoim małżeństwie, a może niektórzy chcą w końcu, w 2022 roku, poznać swojego męża. Ktoś chce poznać swojego męża, jakaś... Jakaś pani, jakaś, jakaś singielka albo jakiś facet chce poznać w końcu swoją żonę, modli się jeden rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok. Wiem, że są takie osoby na tym miejscu, wiem, że się modlą i wiem, że nie mogą się doczekać i może 22 rok to może będzie właśnie ten rok. Halo. Czy niektórzy z nas być może chcą otworzyć swój biznes albo prowadzą biznes i chcą, aby coś się przełamało. Niektórzy z nas chcą, aby coś się w finansach przełamało. Mówisz, że wszystko drożeje, co chwilę słyszę, że coś jest droższe i, i chcesz, aby w końcu twoje finanse też poszły do góry, tak jak ceny idą do góry. Być może chcesz, aby coś się przełamało w twoim powołaniu wiesz, że Bóg Cię powołuje wiesz, że Bóg dał Ci dary, wiesz, że Bóg dał Ci talenty, chcesz ich używać i chcesz, aby coś w końcu się przełamało chcemy, aby coś się przełamało w kościele chcemy zobaczyć żniwo, chcemy zobaczyć przebudzenie, chcemy zobaczyć nie jak dwoje, trzy osoby się nawracają w niedzielę ale chcemy zobaczyć jak 200, 300 osób nawraca się w niedzielę, amen chcemy zobaczyć nowy budynek, chcemy zobaczyć nowe miejsce chcemy, aby coś się zmieniło w 2022 roku ale wiecie Wiemy, że z życia wzięte jest to, że nic samo się nie dzieje. Zwróciliście uwagę na to, że nic samo się nie dzieje? Wiele razy próbowałem, aby coś się coś wydarzyło samo. Czekałem, czy coś się samo wydarzy. I powiem Wam, zdradzę Wam sekret. Nic samo się nigdy nie wydarzyło. Do momentu, aż ja sam czegoś nie popchnąłem, do momentu, aż ja czegoś nie zmieniłem w swoim życiu, aż nie pozbyłem się pewnych nawyków, albo nie nabyłem nowych, dobrych nawyków, to pewne rzeczy nigdy się nie zmieniły. Relacje, zwróćcie uwagę, że relacje nie budują się same. Musisz włożyć coś w relacje, musisz zainwestować czas, musisz zainwestować być może jakieś finanse w relacje z innymi, aby one poszły do przodu. Wiecie, dzieci też nie rodzą się same. To z was uwagę, że dzieci same się nie, nie płodzą i nie rodzą? Bocian nie przynosi dzieci. Musisz coś zrobić, aby te dzieci się urodziły. Wiecie, i możemy tak wymieniać o wielu różnych rzeczach, że pieniądze nie zarabiają się same. Pieniądze nie pomnażają się same. Wiecie, coś jest więcej. Nawet Duch Święty nie działa sam. On sam nie działa. On zawsze działa z człowiekiem. Kiedy Bóg coś robił, kiedy zobaczcie na Biblii, przewrócicie wszystkie kartki Biblii, zobaczcie, że kiedy Bóg coś robił, Bóg zawsze robił coś z człowiekiem. On używał ludzi, używał proroków, używał później uczniów i dzisiaj używa nas. A więc rzeczy same się nie dzieją. Jeśli chcemy zobaczyć przełomy, jeśli chcemy zobaczyć, że 2022 rok będzie inny, będzie lepszy niż, niż 2021 rok, ja i ty musimy coś zmienić. Być może musimy zmienić coś w swoich nawykach. Ponieważ w nawykach, wiecie, w nawykach jest siła. Oczywiście uwagę, że w dobrych nawykach jest siła. Kiedy, kiedy, załóżmy, masz dobrą dietę, to w tym jest siła, ponieważ dobrze wyglądasz, jesteś zdrowy. Kiedy chodzisz na siłownię, w tym jest siła, ponieważ nic ciebie nie boli, jesteś zdrowy i, i możesz przebieźć nagle, nagle dwa kilometry i nie jesteś zmęczony. I jest potęga, jest, jest postęp w nawykach. I postęp nie zawsze jest zauważalny, nie? Zwróciliście uwagę. Postęp nie zawsze jest zauważalny. Od razu. Kiedy pójdziesz na siłownię, pierwszy tydzień w nowym roku, niektórzy z nas będą mieli takie postanowienie, aby w końcu coś zrobić po pandemii i zrzucić kilka kilogramów, które przyby przybyliśmy w 20 roku na kwarantannie. Kto przybył, przybył przy, komu przybyło kilka kilogramów? Czy tylko mi? czy dwie osoby są. OK, Musicie mi podzielić swoją dietą, ponieważ ja potrzebuję coś zmienić, a więc wiecie, kiedy pójdziesz na siłownię po tygodniu, uwierz mi, że nie zobaczysz zbyt dużych rezultatów. Albo kiedy nagle zaczniesz oszczędzać, podjąłeś decyzje finansowe na nowy rok i chcesz zacząć oszczędzać. I kiedy będziesz oszczędzał przez pierwsze dwa tygodnie nowego roku, uwierz mi, że dużych przełomów nie zobaczysz i, i nie będziesz mógł nagle kupić w lutym nowego samochodu. Chociaż ja Ci błogosławię, żeby tak było, żeby takie przełomy były w Twoim życiu. Ale z reguły, kiedy zaczynasz coś robić, to potrzebujesz czasu, potrzebujesz być w procesie, potrzebujesz jakiegoś czasu, aby, aby dojść do pewnego miejsca. Kiedy chcesz uczyć nowego języka, na przykład chińskiego, to nie jest tak, że nagle po tygodniu będziesz już mógł rozmawiać, oglądać filmy, komunikować się po chińsku. Potrzebujesz czasu. Musi być jakiś postęp i ten postęp jest w dobrych nawykach, w tym, że zaczynamy coś Praktykować, możecie zwrócić uwagę na śnieg. W tym tygodniu napadało trochę śniegu w Warszawie. Zwrócicie uwagę. Gdzie obserwowałem ten śnieg. Przez, przez kilka dni obserwowałem, kiedy on napadał i było minus 6, ten śnieg tam był na dworze, on nie znikał. I później nagle temperatura się zniszczyła, z, z, z wzrosła i było minus 4. I on dalej tam był. Wow! I później było minus 3 i mówię, ten śnieg dalej tam jest. To zaraz zwrócił, że ten śnieg był przy minus 3. I później było minus 2 i on dalej tam był. I było minus 1 i on też tam był. Ale nagle, nagle przyszedł pewien przełom. Nagle przyszła pewna zmiana. Wiecie, wcześniej zmieniała się temperatura o 1 stopień, ona rosła. Ale przyszedł pewien moment. Ja to nazywam momentem przełomowym. I każdy z nas w życiu ma takie momenty przełomowe. Wiecie, temperatura mogła się przez pewien okres czasu zmieniać, rosnąć o jeden stopień i później o ten sam jeden stopień nagle śnieg zaczął topnieć. I tak właśnie działają nawyki. Być może nie zobaczysz jakiś rezultatów po jednym, dwóch tygodniach, ale kiedy zaczniesz pracować nad swoim sercem, zaczniesz pracować i wkładać tą samą, ten sam nacisk, ten sam wymiar pracy na pewne nawyki, nawyki Twojego serca w Nowym Roku. Jestem przekonany, że, że Bóg tego użyje, że Bóg przyzna się do dobrych nawyków. Bóg przyzna się do tego, co podoba się Jego sercu. A Amen, jesteście ze mną? Jest ktoś dzisiaj ze mną? Okej, okay, a, więc, a więc tydzień temu Kinga zaczęła mówić o nawyku współczucia, że to jest coś, co Bóg chce wypracować w naszym sercu. Abyśmy mieli nawyk współczucia. Aby kiedy patrzymy na życie innych ludzi i kiedy widzę, widzimy ich sytuację, trudną sytuację, kiedy przechodzą przez coś trudnego, aby w naszym sercu pojawiało się współczucie, ale to współczucie nie tylko, aby było ślepe, aby nic nie robiło, ale aby to współczucie popychało nas do działania. Mając współczucie w swoim sercu nie mógł zostać obojętny. Abyś nie mógł pozostać w tym samym miejscu, ale abyś zaczął działać, abyś zaczął zmieniać sytuację, historię danej osoby. I, I chciałem powiedzieć o drugiej rzeczy dzisiaj, która widzę, że jest kluczowa. i Ona jest kluczowa dla, dla nas, szczególnie w tym okresie również, kiedy, kiedy wchodzimy w, w Boże Narodzenie, kiedy wchodzimy w ten moment, kiedy świętujemy to, co Bóg zrobił dla nas. Tym nawykiem, który Bóg szuka we mnie i puka szuka w Tobie jest nawyk wdzięczności. To jest coś, czego Bóg szuka. Wdzięczność. Wdzięczne serce. Wdzięczne za to, co Bóg zrobił. Dla nas jestem przekonany, że chrześcijanie powinni być najbardziej wdzięcznymi ludźmi na świecie. Naprawdę uważam, że nie powinno być bardziej wdzięcznych ludzi niż, niż chrześcijanie niż ludzie, którzy poznali Zbawiciela, niż ludzie, którzy doświadczyli tego, co Jezus zrobił dla nas, kiedy umarł na krzyżu, niż ludzie, którzy doświadczyli i zrozumieli, że, że byli winni, że byli grzeszni i nagle Bóg ukazał nam łaskę, Bóg ukazał nam miłosierdzie i nasze grzechy są zmazane i Ty możesz mieć pewność, że pewnego dnia spędzisz z Bogiem całą swoją wieczność w niebie i wiecie, nie ma lepszej wieczności niż wieczność w niebie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Nie ma tak, że możesz sobie wybrać, gdzie pójdziesz, wiesz, po po śmierci. Jednym z najlepszych miejsc, w możesz trafić, to jest niebo, ponieważ drugim, najgorszym miejscem jest piekło. Nie ma nic pośrodku, nie ma nic pomiędzy tym. Jest niebo, jest piekło. I ja i ty możemy być wdzięczni Bogu za to. Ta wdzięczność może tryskać z nas, że my spędzimy wieczność w niebie razem z naszym Bogiem. Halleluja! Kto z was jest podekscytowany? Na samą myśl że nie spędzę mojej wieczności w piekle, że nie będę tam, gdzie jest płacz, grzytanie zębów, ale spędzę ją w pokoju, w dobroci, tam, gdzie jest, gdzie święta są przez cały rok, przez całą wieczność, to jest niesamowite, że Bóg mnie tam zabierze. Więc chrześcijanie powinni być najbardziej pozytywnymi i wdzięcznymi ludźmi na całym świecie, ale niestety prawda jest trochę inna. Czasami nabieramy tej kultury, kultury, która jest na ziemi. Kultury, która jest wokół nas, kultury, którą możemy zobaczyć w naszych miejscach pracy, kultury, którą możemy doświadczyć w naszych rodzinach, w naszych domach, kultury tego świata, która nie zawsze jest pozytywna, która nie zawsze jest wdzięczna za to, co, co mamy, za to, co posiadamy. I wiecie, i żyjemy w czasach, żyjemy w świecie, który jest bardzo pesymistyczny. Zwróćcie uwagę, jest bardzo negatywny. Ciągle wszystkim czegoś brakuje. Ciągle wszyscy czegoś nie mają, ciągle wszyscy czegoś potrzebują więcej. Kiedy kiedy żyjemy w ten sposób, że ciągle myślimy o tym, czego nie mamy, zaczynamy źle traktować wszystko to, co już mamy. Przestajemy dbać, przestajemy szanować i doceniać i, i cenić to, co Bóg już nam dał. Wiecie, bardzo często nasze modlitwy są wypełnione niewdzięcznością, ale... Takim trochę marudzeniem. zwróciliście się uwagę, Boże, Boże, mam ten stary telefon, który, który już się psuje i mam go już trzy lata i, i wiecie, Boże, wszyscy mają takie fajne kamery, a mój telefon już, już nawet bateria źle trzyma. Albo, albo niektórzy się modlą, Boże, mieszkam w tym starym, komunistycznym mieszkaniu, ja modlę się żebym mógł mieć jakieś lepsze mieszkanie, bo te mieszkanie, nie ma windy, jest na czwartym piętrze, jest za małe dla naszej rodziny. Wiecie, i, i zaczynamy mówić więcej w tej modlitwie negatywnych rzeczy, zauważać te wszystkie złe rzeczy, jakby Bóg ich nie widział i zapominamy o tym, że coś mamy, coś Bóg nam dał. Będzie zaczynamy mówić, o Boże, znowu muszę wstać do tej wstrętnej roboty. Nie lubię tej firmy, nie lubię tej pracy, nie lubię swojego szefa. Chciałbym mieć nową, chciałbym mieć lepszą. Zrób coś, bo ja nie mogę dłużej tu wytrzymać. Ktoś z Was miał kiedyś taką jedną myśl w swojej głowie? Cię narzekamy na wiele różnych rzeczy. Narzekamy na swój wygląd nawet Bogu. Mówimy, Boże, widzisz, nie mogę się zmieścić w swojej ciuchy, potrzebuję nowych ciuchów. Albo potrzebuję zmienić coś w sobie. Możesz mi pomóc, możesz coś zrobić. Wiecie, i czasami tak jest, że, że bardzo dużo takich pesymistycznych, niepozytywnych rzeczy wychodzi z naszego serca. Tych nawyków niewdzięczności, ale nawyków narzekania. Zamiast doceniać to, co Bóg już nam dał. Wiecie, nasza modlitwa ma niesamowitą moc. Modlitwa jest największą bronią chrześcijanina. Jeśli chcesz coś zrobić w swoim życiu, to zacznij się modlić. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, zacznij się modlić. Jeśli się nie modlisz, tak naprawdę okradasz siebie. Jeśli nie spędzasz czasu na modlitwie, okradasz swoją rodzinę, swoje małżeństwo z tych wspaniałych rzeczy, które Bóg może zrobić. To jest nawyk, który powinien być w naszym życiu cały czas. Ale modlitwa, która zostaje połączona z wiarą i z wdzięcznością za to, co już mamy, nie z wiarą i narzekaniem, ale z wiarą i wdzięcznością za to, co Bóg już nam dał, jest w stanie przynieść przełomy. Jest w stanie przyjąć przełomy w 2022 roku. Wiecie, w Filipian, apostoł Paweł wliczył do Filipian w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie mówi takie słowa. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, w każdej najmniejszej sprawie w twoim życiu, którą musisz załatwić jeszcze w tym tygodniu, w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiacie swoje potrzeby Bogu. Z wdzięcznością. Nie z narzekaniem. Nie z mówieniem, że Boże jest źle, Boże jest słabo, Boże źle się układa w moim życiu, w mojej firmie, w mojej rodzinie, w tym kraju, w polityce, w ekonomii, w gospodarce, w zdrowiu, w medycynie, gdziekolwiek, ale z wdzięcznością. Z wdzięcznością za to, co już mam. Jestem przekonany, że wdzięczność jest takim turbodoładowaniem. Wiecie kiedyś samochód z turbo... Jedziesz swoim samochodem i kiedy tam nie ma turbo, możesz próbować kogoś wyprzedzić i, i, i twoje auto rozpędza się bardzo powoli. Potrzebujesz czasu, potrzebujesz być pewien, że tam z naprzeciwka nic nie jedzie, bo wiesz, że to auto nie ma turbo i ono bardzo powoli będzie wyprzedzało jakąś przeszkodę. Ale kiedy masz turbo i wdzięczność jest tym turbo w twojej modlitwie, ta modlitwa nagle wyprzedza wszystkie przeszkody w twoim życiu i dociera prosto do nieba. Jestem przekonany, że tym jest właśnie wdzięczność. Jest takim turbo, które doładowywuje twoją modlitwę, wzmacnia twoją modlitwę, która omija nagle przeszkody, które powstają w twoim życiu i przychodzą przełomy. Wdzięczność jest nawykiem serca, które Bóg chce zobaczyć w tym Kościele. Amen. Ja wiem, że ciężko jest czasami okazywać wdzięczne serce w modlitwie, wdzięczne serce przed Bogiem, wdzięczne serce przed innymi chrześcijanami, kiedy, kiedy przechodzisz przez trudny sezon. Kiedy naprawdę jest ci ciężko. Kiedy naprawdę nie jest, nie jest fajnie. Wiecie, wielu ludzi nie lubi świąt. Nie lubi tej atmosfery, światełek. Ja to mogę zrozumieć, że, że czasami być może mamy złe skojarzenia ze świętami. Ze swojego dzieciństwa masz złe skojarzenia. Być może coś się kiedyś wydarzyło w święta. Być może nie, nie czujesz tego, tego, tego całego ducha i tego, tego, tej atmosfery, tego klimatu. Nie doświadczasz tego wyjątkowego momentu, ponieważ masz złe wspomnienia. I tak samo jest w naszym życiu, z wieloma rzeczami. Ciężko jest docenić coś wyjątkowego, kiedy przechodzisz przez trudności, kiedy przechodzisz przez problemy, ale właśnie w tych momentach Bóg testuje moje i twoje serce. Wiesz, Ciężko czasami też jest docenić pewne rzeczy, kiedy, kiedy nagle widzisz, że o ten sobie kupił nowy samochód, a tamten sobie kupił nowe mieszkanie a ja dalej mieszkam w tym samym mieszkaniu, a ja dalej mam ten sam samochód, który się ciągle psuje i co, co, co miesiąc jest u mechanika. Albo ten widzisz, że sobie kupił tamto, albo ten pojechał na wakacje i nagle patrzę, że ty jesteś ciągle w tym samym miejscu. Wiesz, Boże, ale dlaczego? Ale dlaczego tak się dzieje? To nie jest łatwe w złym położeniu być wdzięcznym. W złym położeniu okazywać wdzięczność. Ale jeśli Nauczysz się takiego nawyku, żeby w nawet w złym położeniu, w złej sytuacji, w trudnych okolicznościach dalej być wdzięcznym, jestem przekonany, że Twoja modlitwa będzie jak z ładowaniem. I Bóg zacznie zmieniać pewne rzeczy, których dzisiaj być może jeszcze nie widziałeś. I o tym mówi apostoł Paweł w pierwszym do w 5 rozdziale, 17 wersecie. Biblia tysiąclecia mówi tak: w każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu, dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem nas. A więc jaka jest Boża wola dla Twojego życia? Aby w każdym położeniu, a więc czy, czy stoję, czy leżę, czy jestem powalony, czy jestem zwycięzcą, czy dostałem awans, czy być może dostałem zwolniony z pracy, czy być może kupiłem nowy samochód albo nie stać mnie i mój samochód się znowu zepsuł. W każdym położeniu, w tym po prawej i w tym po lewej, Zawsze dziękować. Zawsze mieć naturę wdzięcznego człowieka. Zawsze być człowiekiem, który docenia to, co Bóg już mu dał. Ja wiem, że to jest ciężkie, kochani. Ponieważ często sam się łapię na tym, że zamiast okazywać wdzięczność Bogu, to zaczynam marudzić. I to nie jest coś, co tylko ja robię. To jest coś, co każdy z nas robi. Każdy z nas przechodzi przez taki moment, kiedy zaczynasz marudzić. Masz tak czasami? Nikt nie ma, tak, tylko ja mam. <laughs> Okej, okay, wiem, że każdy z nas ma, tylko się wtedy my przyznać. Wiem, że każdy z nas ma takie momenty, kiedy zaczynasz mówić: O jejku, ale jest źle. O jejku, nie układa się. Ale apostoł Paweł mówi: W każdym położeniu. Dzień, niedawno byłem w Zoe, w Sofii, w naszym kościele w u naszej siostry w Sofii. I, wiecie, mogłem być mogłem być częścią tego, co udało im się zrobić w ostatnim roku, co udało im się osiągnąć w ostatnim roku. Wiecie, i, I oni jako Kościół mogli być błogosławieństwem dla lokalnej społeczności Romów, w Polsce potocznie mówimy dla, dla społeczności cygańskiej, i oni mogli być błogosławieństwem dla nich, dla ludzi, którzy nie mają nic, nie mają swojego miejsca, nie mają swojego domu nie mają być może pracy często, nie mają ubezpieczenia społecznego, nie mają, nie mają korzeni w danym miejscu, a więc oni mogli być błogosławieństwem, ponieważ jako kościół razem w połączeniu z, jeszcze z kilkoma innymi kościołami w Stanach Zjednoczonych mogli zbudować dla tej społeczności bardzo ładny budynek, w którym oni mogli zamieszkać. Mamy to zdjęcie, możecie, możecie zobaczyć to zdjęcie, to jest to, co oni mogli zamieszkać. Tam jest sześć mieszkań i w tych sześciu mieszkaniach może zamieszkać sześć rodzin. I oni to zrobili dla tej społeczności, która wcześniej mieszkała w barakach. Oni dosłownie mieszkali w barakach. Oni mieszkali w slamsach i mamy jeszcze jedno zdjęcie właśnie tam z tyłu. Możecie zobaczyć miejsce, w jakim oni mieszkali. Miejsce, gdzie nie było kanalizacji, miejsce, gdzie nie było toalety, miejsce, gdzie nie było ogrzewania, a tam zimy są takie same jak u nas i mieszkali w takich warunkach. Wiecie, i, i oni jako Kościół mogli stać się błogosławieństwem, mogli zmienić sytuację wielu rodzin, i Dzisiaj te rodziny mogą zamieszkać na zimę w miejscu, gdzie, gdzie jest ogrzewanie, gdzie jest woda, gdzie jest prąd, gdzie jest ciepło i, i gdzie mogą być całymi swoimi rodzinami. Może to nie są jakiś, wiecie, hotel pięciogwiazdkowy, w którym, w którym wiadomo, ile jest pomieszczeń, bo to są małe mieszkania, 30 parę metrów, ale rodzina kilkudzietna, 5-6 osobowa może tam zamieszkać w lepszych warunkach niż mieszkali, ponieważ dwa lata temu właściciele tej ziemi, na której oni mieszkali, w tych barakach, w tych slumsach, Przyjechał na to z buldożerami, przyjechał na tą ziemię z różnymi, wiecie, z różnymi wywrotkami, koparkami i totalnie zniszczył wszystkie te baraki i oni stracili jednego dnia dach nad głową. A więc Kościół stanął w miejscu odpowiedzialności i przejść ze zmianą do życia tych ludzi. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że kiedy byłem tam i widziałem to, to miejsce, kiedy widziałem miejsce, w którym oni mieszkali i później widziałem miejsce, które oni dostali, Pomyślałem, że my często nie jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg nam dał. Pomyślałem jedną rzecz, że, że muszę w przyszłym roku zabrać tam moje dzieci. Muszę zabrać tam moje dzieci, ponieważ moje dzieci często miewają takie momenty, że nie doceniają tego, co mają. Oni mają swoje, one mają swoje pokoje, oni mają dostęp do komputera, mają dostęp do Xboxa, mają dostęp do telefonu, mają, mają nowe buty na zimę, ciepłe buty na zimę, mają jedzenie i nie jakieś tam jedzenie, ale mają te jedzenie, które lubią jeść na swoim stole. I wiecie, czasami przychodzi taki moment, że zaczynają narzekać. Ale jeśli dzieci zaczynają narzekać, to dorośli również zaczynają narzekać. Stwierdziłem, że w przyszłym roku spakuję moją całą rodzinę i zabiorę ich tam. I pokażę im, nauczę ich czegoś, aby byli wdzięczni za to, co Bóg dzisiaj im dał. Że Bóg stawiał w nas w miejscu niesamowitego błogosławieństwa. Jest niesamowicie wiele rzeczy, za które ja i ty możemy być, być wdzięczni i za które możemy dziękować Bogu każdego dnia. Jeśli dzisiaj tutaj jesteś, możesz dziękować Bogu za to, że tutaj jesteś i mogłeś dotrzeć na to miejsce. Żyjemy w kraju, w którym jest pokój. Tu nie ma wojny. Tu nikt nie lata odrzutowcami, bombowcami nad naszą głową. Nie musimy chować się w bunkrach. Żyjemy w kraju, w którym jest nie ma wojny. Żyjemy w kraju, w którym możesz iść do pracy. Możesz pracować. Żyjemy w kraju, w którym, w którym ja i ty mamy dach nad głową, masz gdzie mieszkać mamy dostęp do medycyny możesz iść do lekarza jeśli potrzebujesz masz dostęp do edukacji, twoje dzieci mogą się nauczyć języka polskiego, matematyki masz dostęp do kościoła możesz być częścią społeczności jest tak wiele rzeczy za które ja i ty możemy być wdzięczni, ale czasami skupiamy się na tym, czego nie mamy czego nam znowu brakuje Apostoł Paweł mówi czy stoisz czy leżysz w każdej pozycji, w każdym położeniu bądź zawsze wdzięczny. Bez względu na to, co przechodzisz w swoim życiu. Bez względu na to, jak jest w twojej pracy. Bez względu na to, jaki jest sezon w twoim małżeństwie. Bez względu na to, jaki jest, jak się czujesz w swoim ciele, w swoim zdrowiu. Bez względu na to, czy otrzymałeś w tym roku, w 2021 roku podwyżkę, czy nie. Bez względu na to, czy masz samochód, czy go nie masz, czy się zepsuł, czy pada deszcz, czy nie pada deszcz, czy świeci słońce. Zawsze dziękujcie Bogu za każde położenie. Dlaczego? Dlatego, że Szymon tak powiedział w niedzielę. Nie. Nie dlatego. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, ponieważ taka jest bowiem Boża wola. To jest to, jak Bóg chce, abyśmy żyli. To jest nawyk serca, który Bóg chce wypracować w Tobie w tym roku. Wdzięczne serce, które dziękuję za każdą najmniejszą rzecz w Twoim życiu. Nie serce, które mówi, że tego mi brakuje, tamtego mi brakuje, tego nie mam, tego potrzebuję. Ale serce, które docenia, serce, które jest wdzięczne. Nie serce, które się porównuje z innymi. Bardzo często ciężko nam jest doceniać to, co mamy, kiedy zaczynamy się porównywać. Kiedy zaczynamy patrzeć, co inni mają, a czego my nie mamy. Kiedy zaczynamy patrzeć, jak Bóg kogoś użyła, a jak nas nie używa. Kiedy zaczynamy patrzeć na inne kościoły i widzimy, o, ten kościół ma swój budynek, a my jeszcze nie mamy. Kiedy zaczynamy patrzeć na różne okoliczności, przez które przychodzą ludzie a my tego nie mamy, nagle przestajemy doceniać to, co Bóg już zrobił w nas i przez nas. Amen? Amen. Jest znamy ta historia i, i chciałbyśmy ją przeczytali, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 11 werset. Gdy tak podążał do Jerozolimy, mowa o Jezusie, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali, Jezusie Mistrzu! Zliduj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im, idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego, wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. ocaliła. To jest niesamowita historia o dziesięciu ludziach, którzy byli trendowaci. O dziesięciu ludziach, którzy byli wyłączeni ze społeczeństwa, ponieważ ludzie, którzy byli trendowaci, nie mogli być częścią lokalnej społeczności. Oni mieszkali poza miastem. To była okropna choroba. Nie miałeś kontaktu ze swoją rodziną, nie miałeś kontaktu ze swoimi bliskimi, byłeś wyrzutkiem, byłeś dosłownie śmieciem. I w tym momencie ich życie się zmienia. Oni wszyscy byli chorzy, oni wszyscy wołali Jezusie, Jezusie, zlituj się, zmiłuj się na nami. Oni wszyscy zostali uzdrowieni, ale tylko jeden wrócił i donośnym głosem, Biblia mówi, chwalił Boga. Chciałem wam zobaczyć, Pokazać trzy punkty, trzy myśli z tej historii, które wierzę, że pomogą nam rozwinąć nawyk wdzięczności w tym, w tym sezonie. I pierwsza rzecz to jest to, że jesteś wdzięczny, kiedy wracasz. Jesteś wdzięczny, kiedy wracasz z powrotem. Zobaczcie to, co zrobił ten człowiek. On wówczas, jeden z nich, gdy zauważył, powiedzcie głośno, zauważył. Zauważył, więc on musiał zauważyć: wow! Spostrzegł się. Coś się zmieniło. Jestem uzdrowiony. Więc kiedy zauważył, że jest zdrowy, on wrócił, donośnie chwaląc Boga. A więc kiedy on wrócił? Kiedy zauważył. Kiedy zauważył, wtedy wrócił. A więc jest, jest powiązanie pomiędzy zauważeniem czegoś i pomiędzy momentem, że wracasz. Więc kiedy zauważasz, zaczynasz zatrzymywać się w swoim życiu, zaczynasz medytować nad tym, co już masz i dostrzegać, co Bóg tobie już dał, nagle to powoduje moment, że zaczynasz wracać do Boga z wdzięcznym sercem. A więc ten, ten moment zauważenia jest bardzo ważny. Ten moment, kiedy zatrzymujesz się i dostrzegasz, jak wiele Bóg już ci dał, jak Bóg wiele ci powierzył, i jak bardzo Cię obdarował i pobłogosławił, ten moment to jest miejsce, kiedy rodzi się wdzięczność. Ale moment, w którym Ty nie zauważasz, idziesz do przodu i tylko zauważasz to, czego nie masz, nie to, co masz. On zauważył to, co miał, miał uzdrowienie. Ale on nie, nie oglądał tego, czego jeszcze nie miał. On nie oglądał tego, że jeszcze nie, nie, nie spotkał się swoją rodziną. On nie, nie spostrzegał tego, czego jeszcze nie miał w swoim życiu. On spostrzegł to, co już miał. I w momencie, kiedy zobaczył to, co miał w jego sercu, Zrodziła się wdzięczność i ta wdzięczność spowodowała, że on wrócił do Jezusa. Dziewięciu, dziewięciu uzdrowionych nie wróciło, ale Jezus spostrzegł na tego jednego. On go zobaczył, on go dostrzegł i on był zachęcony jego postawą. I chcę Was dzisiaj zachęcić, abyśmy, abyśmy to, co mamy, nie traktowali jako, wiecie, jako coś, co nam się przytrafiło, jako szczęście, że, że o, moi rodzice mi to dali, o, ja zapracowałem na to ciężko, ja się uczyłem przez wiele lat w szkole, ja miałem, ja włożyłem swój wysiłek. Nie, traktuj to jako to, co Bóg Tobie dał. Traktuj to, nie że to Ty zdobyłeś, bo Ty jesteś taki super i wspaniały i, i, i wykształcony i mądry, i masz super okoliczności w swoim życiu, ale masz to wszystko, ponieważ Bóg Tobie to dał. I to powoduje, że kiedy zauważasz to, to powoduje, że zaczynasz wracać. Wracać do miejsca. Każdego dnia mówisz, Boże, ja dziękuję Ci za to. Boże, kiedy wstajesz o poranku, możesz powiedzieć, Boże, ja dziękuję Ci za to, że się obudziłem. Jeśli jesteś wdzięczny, każdego dnia będziesz dziękował za to, że oddychasz, aż mogłeś w nocy umrzeć. A więc kiedy dostrzegasz to, że oddychasz To jest moment, że powinieneś wrócić Powinieneś wrócić, kiedy jedziesz swoim samochodem Nawet kiedy coś tam stuka i puka Powinieneś wrócić, ponieważ niektórzy Nawet nie mają samochodu I modlą się o tym, aby móc wsiąść do swojego własnego samochodu Kiedy widzisz twarz swojego szefa To jest moment, kiedy powinieneś, powinieneś powiedzieć Boże, dziękuję Ci Za mojego szefa, że go widzę Ponieważ tutaj na tej sali są ludzie Którzy modlą się o to, aby mieć szefa aby mieć kogoś, to da im pracę. Aby mieć kogoś, kto ich zatrudni. A więc to jest moment, że możesz podziękować za to, że masz miejsce, w którym możesz pracować. Kiedy biegasz, idziesz na siłownię i ćwiczysz, to jest moment, w którym możesz podziękować za to, że masz siły, że jesteś zdrowy i możesz ćwiczyć. Kiedy oglądasz swój ulubiony serial, to jest moment, że możesz podziękować za to, że oglądasz serial. Ponieważ masz swój komputer... Masz swój telewizor i masz dostęp do internetu. Nie każdy to ma. To jest moment, kiedy możesz wrócić. Spostrzec, że to masz i możesz wrócić do Jezusa i powiedzieć, dzięki Jezu, że mam swój komputer. Kiedy leżysz w swojej wannie, halo. Wiecie, że nie każdy ma wannę? Kiedy leżysz w swojej wannie, to jest moment, kiedy możesz wrócić. To jest moment, że możesz zobaczyć, wow, mam wannę. Chcę wrócić do Jezusa i mu podziękować za to, że mam swoją wannę. Jest coś więcej. Kiedy siedzisz na swojej toalecie. To jest moment, posłuchajcie mnie teraz bardzo ważnie. To jest moment, kiedy możesz wrócić i podziękować Jezusowi. Dosłownie podziękować Mu za to, że masz toaletę. Nie wiem, czy jesteście świadomi, ale 950 milionów ludzi na ziemi nie ma toalety. 950 milionów. To jest mało. Bo musicie zrozumieć, że w Polsce jest, i to są badania Głównego Urzędu Statystycznego z zeszłego roku, jest 2,5 miliona ludzi, którzy w swoim mieszkaniu, w swoim domu nie mają kibelka. 2,5 miliona ludzi w Polsce. I to jest na bardzo, naprawdę bardzo poważna sprawa. To jest moment, kiedy korzystasz z swojej toalety. Możesz podziękować Bogu dzięki, że mam kanalizację, dzięki, że mam kibelek, gdzie mogę sam w spokoju załatwić swoje sprawy. Hej, Kościele, to nie jest wstyd gadać z Bogiem na kibelku. To Bóg nas tak stworzył, że potrzebujemy czasami z Niego skorzystać. To jest moment, kiedy możesz podziękować. Kiedy, kiedy w, jesteś w swoim łóżku, wieczorem zasypiasz. Wiecie, że nie każdy ma swoje łóżko i może spać w swoim domu przy zgaszonym świetle, w spokoju na swoim łóżku, przykryty kołodrą. Wiecie, mamy wiele powodów, aby dziękować Bogu. Według UNICEF-u każdego dnia ginie 22 tysiące dzieci na świecie z powodu ubóstwa. 22 tysięcy dzisiaj dzieci umrze. Z jednego powodu, z powodu ubóstwa, z powodu tego, że nie mają pieniędzy. Ich rodzice nie mają pieniędzy. Ich rodzice nie mają pracy, aby ich wykarmić. 22 tysiące dzieci dzisiaj umrze. Z powodu ubóstwa. Na, na Ziemi żyje 2,2 miliarda dzieci, z czego 1 miliard, czy mniej więcej co drugie dziecko, żyje w ubóstwie. Jedno na dziewięć dzieci żyje w obszarach ogarniętych wojną, więc gdzie każdego dnia może zginąć strzałem z broni palnej. Jeden miliard dzieci nie potrafi czytać ani pisać, bo nie mają dostępu do edukacji. Ale nasze dzieci marudzą, że muszą iść do szkoły. A jest miliard dzieci, ludzi, przepraszam, miliard ludzi, którzy nie potrafi czytać. Każdego roku umiera jeden milion ludzi chorych na malarię i jeden milion ludzi chorych na AIDS. Połowa ludności na świecie musi przeżyć każdy kolejny dzień za mniej niż 2,5 dolara dziennie. 2,5 dolara. To jest ich budżet na każdy dzień. Licząc wynajęcie mieszkania, wynajęcie, zapłacenie za jedzenie, za rachunki. 2,5 dolara. To jest ich cały budżet na każdy dzień. Nie wiem, jaki jest twój budżet, ale jestem pewny, że jest większy niż 2,5 dolara. Jedna czwarta ludności, co czwarty człowiek żyje bez dostępu do elektryczności. A Więc jeśli dzisiaj wrócisz do swojego domu i masz możliwość włączyć światło w swoim, swoim, w swoim domu, to jesteś w tej grupie trzech czwartych, którzy mają dostęp do tego. I to jest powód, abyś podziękował Bogu za to, że masz prąd w swoim domu. Jest tak wiele powodów. I czasami patrzymy tylko na to, czego nie mamy, tego, czego nam brakuje, Zapominamy, zapominamy i przestajemy dostrzegać to, co mamy i jak bardzo Bóg nas kocha. A więc ten człowiek też był, zobaczcie, wystarczająco blisko, aby mógł wrócić do Jezusa. On był wystarczająco blisko. Oni być może poszli już tak daleko, że im się już nie opłacało wracać do Jezusa. Ale on był tak blisko, że wrócił. Dlatego musisz każdego dnia być blisko swojego Boga. Każdego dnia musisz być tak blisko, abyś mógł wrócić i powiedzieć Jezu, dziękuję Ci za to. Ale niestety problem polega na tym, że niektórzy chrześcijanie tak daleko odchodzą, że oni już nie dostrzegają tego, co Jezus dla nich zrobił. Niektórzy chrześcijanie mają tak zakurzoną Biblię, że nie pamiętają, gdzie ją położyli, ale pamiętają, gdzie leży ich smartfon. Tylko jest, musisz być blisko, aby móc być wdzięcznym za to, co Bóg Tobie dał. Amen? Druga myśl. Jesteś wdzięczny, kiedy jesteś uniżony. Jesteś wdzięczny, kiedy twoja postawa jest uniżona. Pokora i uniżenie to jest to, czego szuka Bóg. Pokora, uniżenie, świadomość, że to, co mam, to nie jest moja zasługa, ale zasługa Boga, to jest to, czego Jezus szukał w tym człowieku. I wiecie, to właśnie duma i pycha, przeciwieństwo pokory i uniżenia, duma i pycha blokuje naszą wdzięczność. Duma i pycha z tego, kim ja jestem, co ja osiągnąłem, tego, co ja mam, tego, co ja nie widziałem i tego, czego ja nie wiem, to duma i pycha, która czasami rodzi się w nas przez kontakt z tym światem, ona sprawia, że nie dostrzegamy tego, co Bóg nam dał. I z Biblia mówi, że Bóg pysznym się przeciwstawia, ale pokornym ludziom okazuje łaskę. Nikt z nas nie chce, aby Bóg nam się przeciwstawiał. Nie ma nic gorszego, niż przeciwstawić się Bóg. Niech Cię Twoja żona przeciwstawia. Niech Cię mąż przeciwstawia. Niech Twoi rodzice się przeciwstawia. Niech nawet Twój szef się przeciwstawia Tobie. Ale wiesz mi, dużo gorzej jest, kiedy Bóg zacznie Cię przeciwstawiać. Twojemu życiu. Ale kiedy Bóg zobaczy łaskę i uniżenie, tak jak u tego człowieka, który został uzdrowiony, on padł na kolana. On był uniżony, on był złaman, on wiedział, że to nie on sam uczynił, ale to, co ma, on ma dlatego, że Jezus go uzdrowił. To, to łaska i, przy, i przychylność Boża w tym momencie przychodzi do Twojego życia. Wszystko, co mamy, mamy z Bożej łaski, mamy z Jego przychylności. To, że urodziłeś się w Polsce, w Ukrainie, w Europie, w miejscu w takim, w którym jest bezpiecznie dzisiaj, to jest Boża łaska. Bo Bóg mógł umieścić cię gdzieś indziej, gdzie dzisiaj nie byłoby tak łatwo. To jest Boża łaska, tego, że tutaj jesteś. To, że urodziłeś się w tej rodzinie, nie wiem, Kowalskich, Nowaków, yy, jakich innych tam, sam wiesz, jakie masz nazwisko? To jest Boża łaska, bo mogłeś gorzej trafić. Mogłeś trafić do gorszej rodziny. Uwierz mi, że zawsze może być gorzej. Naprawdę zawsze może być gorzej. A więc to jest moment, aby ja i ty, abyśmy zrezygnowali z mojego ja, to jest moje, to są moje zasługi, to ja zrobiłem, to ja osiągnąłem. Wszystko, co mam, mam dlatego, że Bóg jest dobry i łaskawy dla mnie. I to jest właśnie postawa uniżenia. To jest postawa pokory. To jest postawa, której Bóg szuka w naszym sercu. Pamiętam, kiedy pierwszy raz dostaliśmy 500+. To z Was kiedy dostali 500+, plus? Okay. kilka osób dostało. Ci, co mają dzieci, to dostają. Biorą. Wszyscy biorą. Hmm. Na pewno wszyscy biorą. No, ale narzekać potrafią też wszyscy. Co, nie? Ale jak dostają, to się cieszą, że dostają. I biorą. Nie, nie, nie. Ja nie, nie biorę w tym miesiącu. Nie, nikt tak nie bierze. Wszyscy biorą, bo dają. Więc pamiętam, kiedy dostaliśmy 500+, plus, mówię, wow! Nikt mi nigdy nie dał 500+, plus, dali mi 500+, w jakim fajnym kraju ja żyję! Jaki dobry rząd mamy! Halleluja! Hojnych polityków mamy! 500. A później drugie dziecko to 1000! A trzecie, jak się ma, to się ile dostaje? 1500+, plus. Uh, halleluja! Wiecie, ale był moment później, że, że nagle 1500+, plus na jakiś czas zniknęło na naszym koncie i nie przelewali nam czy jak się wkurzyłem? Przecież to jest moje, przecież ja jestem Polakiem, przecież ja zasługuję, przecież ja pracuję, przecież ja płacę podatki, przecież to są z moich pieniędzy, te 500 plus. Zacząłem krzyczeć wręcz, że te pieniądze mają być dzisiaj na moim koncie, ponieważ nagle zniknęły. A więc wiecie, kiedy, kiedy czegoś nie mamy, nagle zaczynamy dostrzegać tego, czego nie mamy, ale kiedy mamy, to, to po prostu mamy. I czerpiemy z tego korzyści, ale nie jesteśmy na to wdzięczni. Chcę zachęcić, abyśmy powiedzieli Bogu dzisiaj Boże, to co mam, to nie mam na tego, że jestem Polakiem, albo że płacę podatki, ale mam to, ponieważ Ty jesteś dobry. Mam to, ponieważ Ty jesteś łaskawy dla mnie. Mam to, ponieważ Ty się troszczysz o mój dom, o moją rodzinę, moją żonę, moje dzieci. Mam to, ponieważ Ty jesteś pełen miłości do mnie. To jest postawa uniżenia. Nie, to mi się należy. To ja muszę to mieć. Nie musisz nic mieć. Jak Bóg będzie chciał, to Bóg wszystko nagle skończy w ciągu jednego dnia i nic nie będziemy mieli. A więc, jeśli coś mamy i mamy okazję, aby z tego czerpać korzyści, mamy to, ponieważ Bóg jest dobry. I wiecie, kiedy się uniżasz i to jest akt tego, że okazujesz Bogu wdzięczność, zawsze uniżone serce, to jest akt wdzięczności. Kiedy się uniżasz i on klęknął przed Bogiem, on oddał Bogu chwałę. Jest napisane, że on donośnie chwalił Boga. On chwalił Boga, ale kiedy przynosisz chwałę, coś wyjątkowego dzieje się w twoim życiu. I To jest ekscytujące, słuchajcie. Kiedy zaczynasz chwalić Boga, nagle przychodzi Boża obecność do twojego życia. I uwierz mi, ale kiedy Boża obecność dotknie twoich drzwi, twojego domu, kiedy dotknie twojego małżeństwa, kiedy dotknie twojego dziecka, które być może choruje, kiedy jego obecność dotknie tego, co dzisiaj jest chore, jego obecność zawsze uzdrawia i zawsze uwalnia. To jest moc naszego Boga. A więc kiedy jesteś uniżony i przynosisz wdzięczność i oddajesz Bogu chwałę, nagle ściągasz Bożą obecność do swojej rodziny, do swojego domu, a to zmienia sytuację. To zmienia okoliczności. To przynosi zmianę na świat. Jestem szukany, że wdzięczny Kościół, Kościół, który, wiecie, jestem szukany, że każda osoba powinna w przyszłym tygodniu przyjść i zapisać kartę wdzięczności. Po to jest to kazanie. Abyśmy nie mieli tylko czterech, pięciu, dziesięciu, ale jeśli jest na nas tutaj pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, to byśmy mieli pięćdziesiąt, sześćdziesiąt kart wdzięczności. Amen? I że nie starczy nam czasu w tym tygodniu, aby przeczytać wszystkie te karty. Co wy na to? Jesteśmy w stanie to zrobić? Jesteś w stanie zabrać dzisiaj jedną kartę ze sobą? Uzupełnić ją? I w czym tygodniu ją przynieść? Jestem przekonany, że możemy to zrobić, ponieważ to, co przynosi, to przynosi chwałę Bogu. A kiedy przychodzi Boża chwała, przychodzi Boża obecność. A kiedy przychodzi Boża obecność, nagle zaczynają się dziać cuda. To tak działa. To Bóg tak stworzył. Więc jeśli potrzebujesz cudów, zacznij dziękować, zacznij być wdzięcznym za to, co masz. I ostatnia myśl. Prawdziwa wdzięczność jest zauważalna. Prawdziwa wdzięczność jest widzialna. Dostrzegasz to, że ktoś jest wdzięczny. No nie jest tak, życie, że prawdziwa wdzięczność nie jest wyrażona. Prawdziwa wdzięczność jest wyrażona. Ludzie zobaczą twoją prawdziwą wdzięczność. Mhm. Tak działa wdzięczność. Że kiedy twoi, jesteś wdzięczny komuś za coś, co ktoś zrobił, nie wiem, ktoś porzucił samochód, ktoś pożyczył ci toster albo, nie wiem, cokolwiek, narty. Ktoś coś ci pożyczył i ty jesteś mu wdzięczny to ta wdzięczność będzie widzialna przed tą osobą. Ona zobaczy, że Ty jesteś wdzięczny. Prawdziwa wdzięczność jest widzialna. Zobaczcie, ten człowiek wrócił donośnie chwaląc Boga. Kiedy on wracał, podejrzewam, że ludzie go mijali i oni to widzieli. Wiesz, kiedy jesteś trendowaty i kiedy jesteś wywalony z miasta i nie żyjesz pomiędzy ludźmi i nagle jesteś uzdrowiony, ty, kiedy chwalisz Boga, chwalisz Go w taki sposób, że wszyscy to dostrzegają. Jestem przekonany, że kiedy jesteś wdzięczny Bogu, to kiedy przychodzisz tutaj i jest moment uwielbienia, mamy 20 minut chwały, uwielbienia, podnoszenia rąk do góry, to będzie zauważalne, że ty chwalisz. Niektórzy ludzie przychodzą do kościoła i być może siadają i być może... Nie ponoszą rąk, być może nie śpiewają. Myślę, że powód jest jeden tego wszystkiego. Oni nie są świadomi tego, co Bóg dla nich zrobił. Ich serce nie jest wypełnione wdzięcznością. Ponieważ kiedy Twoje serce jest wypełnione wdzięcznością, Twoje ręce, one będą w górze. One nie będą tak leżały. Twoje ręce, Twoje usta będą śpiewały go. Wdzięczny. Wszyscy wzięli ręce tak. Wszyscy wyprostowali ręce. Kiedy Twoje ręce są w górze, przynosisz chwałę. Kiedy przynosisz chwałę, to jest oznaka tego, że jesteś wdzięczny Bogu. Więc ten człowiek donośnie chwalił. On był pełen pasji. On był pełen ognia. On był, on był pełen radości. On wiedział, że jego życie się zmieniło. On wiedział, że Bóg coś dla niego dokonał. Czasami dziękujemy ludziom tylko tak z kultury. Dzięki, dzięki, dzięki. dzięki. I tak naprawdę nie pojawia się w nas żadne uczucie. Po prostu mówimy te słowa z automatu. Dzięki, proszę, do widzenia, Taka niby wdzięczność, taka nie do końca prawdziwa, ale prawdziwa wdzięczność, ona jest widzialna, słyszalna, zauważalna. Prawdziwa wdzięczność buduje hojność, że też nasz być hojny względem innych ludzi. Nie pamiętam kiedyś, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w bloku na czwartym piętrze, miałem problem z listonoszem. Miałem problem z listonoszem, ponieważ on nigdy nie przynosił listów, paczek na górę, na czwarte piętro, zawsze zostawiał awizo w skrzynce na dole. I ja później musiałem tracić czas, żeby iść iść na, za każdym razem na pocztę, stać w kolejce, tracić mój czas i, i czekać, aż ktoś łaskawie da mi moją paczkę. A więc z pewnego dnia spotkałem tego listonosza. Wiecie, I mogłem, pomyślałem, że mogę zrobić dwie rzeczy, albo mogę mu nagadać, powiedzieć, panie, za to panu płacą, abyś pan wlazł na górę i abyś pan dostarczył paczkę, za którą ktoś zapłacił za dostarczenie jej. Mogłem tak zrobić? Mogłem tak zrobić. Jak Polak robi. Ale mogłem też przyjść do tego pana i powiedzieć, wie pan co... Dziękuję Panu za to wszystko, co Pan robi dla nas, że Pan odwiedza nasz blok, że Pan wchodzi do każdej klatki i Pan dostarcza listy, dostarcza Pan paczki. Nawet kiedy ich nie dostarczał, mogłem wypowiadać to przez wiarę, ponieważ nasze słowa mają moc. Wiecie, to zrobiłem. Poszedłem do niego i spotkałem go, powiedziałem, wie Pan co, dziękuję Panu za to, że Pan pokonuje każdego dnia kilometry i chodzi Pan od domu, od do domu, od mieszkania do mieszkania, dostarcza Pan te paczki. Jestem Panu niesamowicie wdzięczny, ponieważ te paczki, dzięki tym paczkom, ja, moja rodzina może mieć dostarczony towar i ja korzystam z usług również w firmie. Dziękuję Panu bardzo za to, że Pan to robi. Wiecie, minęło kilka dni nagle ktoś puka do moich drzwi. Otwieram, a tam listonosz pierwszy raz przyniósł paczkę. On wszedł na górę na czwarte piętro i dostarczył mi paczkę. Ponieważ wdzięczne serce, ono zmienia inne serce. Wdzięczne serce, ono zmienia inne serce. To jest coś, co ja i ty możemy zrobić. Nasza krytyka, nasze negatywne podejście, nasze komentarze na Facebooku. Hmm, one nic nie zmienią. Możesz je schować w kieszeń. One nie mają żadnego znaczenia. I Nie zmienisz świata komentarzami na Facebooku. Nigdy nie komentuję nic na Facebooku. Denerwują mnie ludzie, którzy komentują. Ponieważ, jeśli chcesz coś zmienić, zacznij być wdzięcznym. Jeśli chcesz coś zmienić, zacznij być hojnym. Jeśli chcesz coś zmienić, zacznij doceniać innych ludzi. Okazywać miłość. Mówić za to: dziękuję, że jesteś. Dziękuję, za to, co robisz dla mnie. Dziękuję, że przejdę do kościoła. Dziękuję, za to, że mogę przyjść obok ciebie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zacznij doceniać swoją żonę i mówić za to, co robi. wiecie, czasami kobiety by chciały, mężczyźni robili to, 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 to. Ale kobieto, kiedy zaczniesz doceniać swojego męża. Huu, wszystkie śrubki będą przykręcone, wszystkie śmieci będą wyrzucone, wszystko będzie umyte, wyprane, wyprasowane, wy, wytuchane, wydmuchane. Amen. Przez wiarę to mówię. Wierzę, że wdzięczność przynosi zmiany. Kiedy jesteś w restauracji, nie tylko zostawiaj napiwek, oczywiście. Każdy z nas zostawia napiwki, prawda? Każdy z nas? Amen. Nie tylko zostawiaj napiwek. Powiedz, tej osoby, powiedz jej coś miłego dziękuję, że pracujesz. Powiedz coś do jej życia, a potem zaproś ją do Kościoła. Powiedz jej, że, że Bóg ma plan dla Ciebie i Bóg Ciebie kocha. I że Bóg posłał Jezusa, by umarł Twoje grzechy i chce coś zmienić w Twoim życiu i ma dla Ciebie wspaniałą przyszłość, wspaniałego męża, wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci. To wszystko jest w Twoim zasięgu. Możesz być zmianą tam, gdzie jesteś. Tam, gdzie się poruszasz, możesz być zmianą. Prawdziwa wdzięczność to coś więcej niż dziękuję. Prawdziwa wdzięczność jest zauważalna. Prawdziwa wdzięczność zmienia okoliczności, zmienia świat. Amen, Kościele? I wydarzyło się na koniec coś niesamowitego. Ponieważ Jezus powiedział, wstań i idź. Twoja wiara, twoja wiara cię ocaliła. Ale zobaczcie, w całej tej historii nigdzie nie widzimy wiary tego człowieka. Dlaczego Jezus mówi o wierze? Dlaczego Jezus mówił o wierze, skoro całej tej historii nie widzimy wiary, jakiejś szczególnej wiary? Oni przychodzą, oni woją, Jezu, Jezus, miłuj się nad nami, uzdrów nas, uzd...". tam nie było wiary jakiejś wielkiej. Była taka wiara jak moja i Twoja. Ale nagle On mówi do Niego, Twoja wiara Cię ocaliła. O co tu chodzi? Myślałem o tym długo, Mówię, Boże, o co tu chodzi? Zrozumiałem jedną rzecz: że wiara wypływa z wdzięcznego serca. Ponieważ kiedy jesteś wdzięczny, ty wiesz, co Bóg dla ciebie zrobił. Ty wierzysz w to, że On zatroszczył się wczoraj, ty wierzysz, że On zatroszczy się dzisiaj i ty wierzysz, że On zatroszczy się jutro. Ponieważ prawdziwa wiara jest połączona z wdzięcznością, ty wiesz, że Bóg zatroszczy się o 2022 rok. Ponieważ zatroszczył się o ten rok, przeżyłem go. OK, jestem trochę pobijany, jestem trochę połamany przeszedłem przez różne bitwy ale jest okej, okay, żyję, oddycham mam się dobrze i wiem, że Bóg zatroszczy się kolejny rok I to jest wiara, która nas ocali która wypływa z wdzięczności z wdzięcznego serca, to co Bóg zrobił ja wiem, że On zrobi to jeszcze raz ja wiem, że On zadziała jeszcze raz w tym tygodniu, w kolejnym miesiącu ja wiem, ponieważ już zrobił to raz ta wiara wypływa z naszej wdzięczności amen każdy z nas potrzebuje wiary, aby przeżyć. Sprawiedliwy z wiary że będzie. Ona się rodzi wdzięczności za to, co Bóg już zrobił. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.